0: 好，我是 Little
1: Fish， 我在厦门
0: 。大家好，我是满满，我在上海。
1: 大家好，我是乔娜。我在台南。终于到齐了。对的，对的，对。大家那个五一节节刚过，可能也
2: 大家都到处玩一下。我嘛，就是我的工作的性质会到处出差，所以也也就顺在到处旅游,游。嗯，其实之前。之之前的项目的城市我都没有怎么深度的去了解过，比如说我之前在珠海待了七个月，其实我都没有好好的逛过珠海，但是我也不知道珠海究竟有什么可逛的，嗯，但是这次在厦门还蛮不错的，我觉得在厦门这个城市真的是有点小清新的感觉，它的那个侨乡文化也比较浓吧。嗯，厦门去下南洋的人，然后回来之后带过带回来的中西文化的一些交融，所以整个厦门还是一个非常有特色的地方。你花个四天五天都可以玩的不重样的。他一方面会有他的那个自然风光，嗯、也会有他的文化底蕴。那
0: 你你你去的时候正好就是那个五一的。比较是五一之后去的吗？这就要说到我们非常
2: 奇葩的那个调休制度了。大家都知道，这个五一是很奇怪的，本来就是这个周六周日，呃周一，然后那个放三天就好了啦。结果非要把前后两个周末减掉一天，调到中间来，连成一个啥小长假。我这个项目比较特殊，它其实属于是一个香港的项目，所以我我们整个 team 都是香港的同事。然后香港的那这这次午休呃五一的休假其实还是比较正常的，就是休周六周日周一，所以说我就跟着他们这种修法，前后两个周六周日就不调，刚好我就可以用这两天出去旅游也没什么。嗯、我
0: 我那天看那个，正好也是我看一个博主写的，他也是五一、嗯、呃带了一个科普的团在那个厦门，然后他也写就是说。他对厦门的印象非常好，对，就是虽然这是一个，就一直以来大家都都觉得是，哦，他是去了鼓浪屿，嗯、对，他说一一直以来就是说这是一个、哦、网红城市嘛，对吧？这这这可能是最早的那个网红城市，但是他去了以后觉得，嗯、呃，印象特别的好，也是就是那特菲斯讲的这些方面吧，而且他觉得都丝毫没有，呃，因为嗯旅游的开发。影响太多，反正他就觉得印象还是很好的。我都还一直没有去过厦门呢。对，其实
2: 我们现在在看中国的大部分城市，嗯、特别是一线城市，哎、都是纷纷建起了摩天大楼嘛。所以说，整个整个城市都感觉它的那个嗯,嗯重复性很强。当然，每个城市也会保留它一些，比如说。那个呃，成都也会有一点像锦里啊、宽窄巷子这样子，稍微的一些老一点的街区，然后商业化也比较浓，然后范围也比较小。厦门它比较有特色的地方在于，它就这几个地方嘛，嗯、一个是鼓浪屿，它本身就是一个与众不同的地方。它是其实厦门本身它的老市区就是一个岛，鼓浪屿是这个岛、嗯、旁边的更小的一个岛。你先到了厦门这个岛上。然后再坐船去鼓浪屿，其实它隔得非常近，坐船可能就嗯十几二十分钟不到就过去了。啊嗯、然后这个鼓浪屿上面，嗯、呃，它其实没有说所谓的特别大的景点，进去它有几个比较著名的地方，像日光岩呐、啊，还有个呃花园啊这些，其实它的面积都很小，就是我们以前觉得。我第一第一印象觉得啊，这么有名的地方，那它的花园是不是就是至少对标苏州园林这种哈？实际上不是，实际上它的那个做的那种精美程度和规模啊，呃，跟拙政园这些比起来是差远了。它毕竟只是一个嗯、呃，比较偏近代人的修的一个小的是私家花园。但是你如果是你放到现在的一个一个。就算是一个大户人家吧，至少不是封建社会的那种大户人家了啊。所以说，以他的财力修这样子的一个花园，其实你想想，我们这些还在住公寓的人，你就会觉得啊，那其其实已经很很大了。<笑>整整个那个岛上，因为他那个里面是不能够开车的嘛，所以说就是比较幽静，也都是别墅嘛，都是一个个小别墅。所以说，他他现在好多都改成民宿了。所以，如果是在上面住着，然后你就当成一种生活方式，出来在那些巷子里溜达溜达，其实就跟在在一个，就相当于不分像那种，其实上海也有很多嘛，梧桐区的那些小洋房啊，对，集中在一个岛上。就那种感觉，<对>但而且梧桐区不是也是可以跑车的嘛？嗯，但他那些路上是不能不能不能够跑车的。所以说，像我去的时候，不是五一，然后也没有太多的游客的话，就很很清静，然后整整体它就是那种亚热带地区，植被、哦、又很好嘛。嗯、而且它很很可贵的就是它因为是个岛，哦、所以它还还有大片的沙滩。你你你也可以满足你去沙滩的这种需求，哦、<笑>对，然后它中心区域就就是那些什么、哦、很多小吃，什么客仔煎、哎、最有名的客仔煎呐，鲨鱼丸啊，肠粉啊、嗯、这些小吃还是蛮多的。的哎，说到小吃的话，就就要说厦门的另一个有意思的地方了，就是厦门的老的商业区，就是我去的时候，我感觉以为是。是那种新的那种，因为他刚刷过墙。其实我才明白，他不是新的，你看起来很像就是新开发的那种商业区，其实它已经存在了几十年了。然后他的房子实际上是他叫他其实是排屋，就是从一楼到有个三四层吧，是一户人家，而且是参差不齐的。嗯，然后密密麻麻的排在一块儿，嗯、然后它的特色是有骑楼的嘛。那嗯，东南亚风格是有有有骑楼，所以整个看起来还是比较壮观的，嗯、其实挺像那个挺挺像阿姆斯特丹荷兰的阿姆斯特丹那种房子，就一溜上去是一户，密密麻麻的挨着那种。但阿姆斯特丹的特点就是每一户的房子的颜色是你自己决定的，就每一每溜上去的颜色是自己决定，嗯、就是五颜六色的也很好看。嗯、它这个就是现在统一刷成的一种颜色嘛，嗯、就白的。一溜过去，也也特别特别有意思。反正跟别的这种步行街比起来的话，它不是一条街，而是整个那一片区域。那个那片区、片区域都是这样，因为他的他这种决定呢，就是说他这样一溜上去是是属于一户人嘛，然后他他又很老了，然后。他生了孩子之后，他那就他这个房子的产权就非常复杂，嗯、所以政府拆迁不了，整个那一片全都拆迁不了。就算是像我住的酒店这一周围开始建了高楼，但那片是没有办法动的
0: ，哦、整个那
2: 那原来那大片都没法动。还有
0: 这样子，那他那政府应该保留下来呀、啊，对吧？如果这个房子是很有特色的
2: 。对啊，其实现在反而就。因为商业开发不了，那个那片就变得比较有特色，啊、也很热闹了。里面也有各种小吃，呃、有一种是他们这边我不知道是不是厦门特有，但至少是他们这个福建地区的，它叫灌蛋。这这个东西怎么做的、啊？就它的工艺很复杂，还是把一个咸鸭蛋，哎，我第一次见到没有煮的咸鸭蛋呢，我们所有咸鸭蛋，当我见到的时候，已经打开是白白的，里面是流油的嘛。但实际上他做的时候是没有煮的咸鸭蛋，没有煮的咸鸭蛋，实际上跟普通的那个咱们打的鸡蛋嗯是差不多，它就那种蛋清是可以流动的那种嘛，然后他把它，然后在他那个蛋黄里面塞上肉馅儿，然后要还要保证它的蛋清不破，然后再把拿去煮，然后把它煮好了之后就会形成一个。蛋清已经被撑得有点大了嘛，就比较薄了。然后里面是那个蛋黄和肉馅混合的一种东西，然后他们叫那个银包筋，因为外面是白的，里面是蛋黄和肉馅嘛。听起来这个工挺有技术含量的，吃起来倒不是特别咸，但是那个味道，嗯、有点没法形容，我觉得跟我们吃川菜的人比起来，这种小事。这这这这种这种感觉，撒
1: 一点辣椒可能会比较好吃。对
2: ，啊对，它它煮好之后，呃舀点汤，然后再给你放点蔬菜啊一些，我觉得营养倒是挺均衡，
0: 还是很还是很清淡
2: 是不是？对，这边的东西都很清淡。嗯，对，他还有一个比较有名的小吃就是沙茶面。哎，你们吃那个潮汕牛肉火锅吗？台湾这边很多是、啊啊、会放沙茶酱嘛，嗯、就他们比较这边的沙茶酱。对他们这边我也不知道具体什么东西做，他们这边做面条，他们这儿很有名的就是我酒店楼底下天天排长队就沙茶面，在哪儿都是沙茶面。嗯、我们去客户的食堂也都是沙茶面，那、嗯、里面会放很多蒜，嗯、然后放各种丸，啊、对各种丸子。嗯啊、所以我觉得在厦门吧。嗯，它小吃的种类还是挺多的，只是我们
0: 吃起来都觉得过于清淡。四川、嗯、的味就更难讨好了
2: 。除了这两个地方，还有一个地方比较有意思的，其实就是离那个中山路不远，有一个地方叫华兴路。华兴路就是一个非常小清新的地方了，它就是相当于，呃，第一波回来的华侨政府把那块地。划给他们可以修别墅，所以说那块儿整个就很安静，就刚好我去那天就是那个晚上太阳快落山的时候，嗯、那个画面拍下来就特别有那个宫崎骏的动画片的感觉。我对那那那条街的印象还蛮好的，在那个那个区域实际上有三条街是呈网状结构的三条街，然后它里面有一些咖啡馆。也不多，因为它整个其实是个别墅区嘛，它没有什么太多的门面房。嗯，就是就算是咖啡馆，也是要进去，他拿一个底底下的那个一楼来做做咖啡馆的，就是它没有门面，都是隔开的一个一个的院子，所以环境非常的清幽。然后他们如果是做咖啡馆的话，就会把那个院墙修的比较文艺嘛。就比如白的呀，放点什么字母啊，英文字母，种点三角梅这样子掉下来，然、哦、后很漂亮。在那的时候有看到一栋房子标着“此房出售”，但听他们说，这、嗯、这样一栋房子在那儿应该也要、哦、也得上亿了吧？因为它是一个别墅，又带很大的花园，那在在那种地方，你想那么大的占地面积啊、哦
0: ？对啊，像这样的地方的话，它在。但是如果你说就是放任那个炒房的搞起来的话，它很快的那个就会严严重影响当地人的生活啊！当地人就所以感觉可能还是这么多年他网红的这么多年，就是现在的话还是主要是本地人在住吗？因为本来也是一个小地方嘛
2: 。嗯，其实我觉得它应该分为两种，就是说我们看得到的大部分地方啊，特别说他给你规划的线路的，都是那种别墅。我觉得这些别墅应该就属于他们祖祖上，应该不是当官就是经商的，本身就是应该是很有钱的一个家族，才能在那种地方修那么大一个别墅。另一种就是稍微偏远，有有是，我走错路嘛，进去的话也能看到一些楼房那样子的。那那是当地人来住，在那儿住，他们通勤坐轮渡跟我们都不是一个价。哦富豪的后花园的那种地方，所以才是这样，
0: 是吧？
2: 是吧？<笑>因为我自己去的，没有导游
0: ，很多东西我不明白。就<笑>像你刚刚说的嘛，他可能很多就是那种，你不是说他是侨乡嘛？感觉就是在南阳或者哪里发了财，嗯、对吧？就回来就修大别墅。
2: 在鼓浪屿上面，一方面是侨乡，另一方面是那种，比如说英国的。住那个什么住那儿的一个驻扎的基地啊，或者是海关官员的公寓啊， oh. Oh. 那些
0: ，所以现在还是保留着那些，那种异域风情的房子。谈不上异域风情，你说它跟东南亚也不完全一
2: 样，就是比如说我去到印尼，跟它建筑风格肯定完全不一样。可是可能比起来跟新加坡比较接近吧， mm. 就是那种有点融合性的那种。Oh. 而且他的每个房子的别墅的设计风格也很不一样，自己喜好嘛，他没有统一的风格。我发现一个很有意思的现象啊，就当时我去的时候，他桌子不多吧，八九张桌子，但然有些是大桌子适合聚餐的，但整体来讲，整个里面只有一个男的，全是女的。像我是单身的不说了，但要不就是两个女的出来吃吃的，要不然就三个闺蜜出来吃的，就出来吃这种西餐的、哦，没有男的，<笑>那个男的也是因为那个跟他女朋友吧，然后一起来的，就感觉就吃这种氛围感的还是赚女生的钱，有可能。说实话，我觉得，比如说我点了一个什么西班牙碳烤猪排嘛，哎呀，那种做法。配的是甜辣椒，就烤完之后配的是甜辣辣椒酱那种，我难以形容那
1: 种感觉，肯定没有我们<台>就不如我们的台南口味是吗？台南是这个口味吗？我想象的话就是这样，就是因为台南的也是辣里面是要带甜的，一定是有那种酸甜口味的那种那种感觉，就是很奇怪的。嗯、对，跟我们出去吃一个烤排骨比
2: 起来，我们的味更更适合烤吃排烤排骨。<笑>放点孜然，放点<笑>辣
1: 椒面<笑>对的，所以经常我在台湾，经常你看着那个名字去点东西的话，它上来的东西会跟我们想象中是完全不一样的口感，就是那个味道，你想象的都是按我们四川人的那个经历，那个就是对食物的那个经历去想象的，然后大家说，嗯，你会觉得反正很不好吃，就是没有什么好的体验，真的。在台南吃东西，我真的就是没有什么好的体验，嗯，除了炸鸡之外
2: ，对，可能他们他们那个大家那个口味不太一样吧。我我觉得那种反正对我来讲，这种甜里带辣的，这种，辣里带甜，甜里带辣的这种这种口味、啊，让我觉得很很很不太适应
1: 。<后>终于体会到我的我的感觉了。<笑>我觉得如果是要
2: 到厦门来玩的话，鼓浪屿肯定是要安排一天，然后从巴士一直逛街、逛街、逛街、逛街、逛，逛到华新街喝喝咖啡啊之类的，一天。南普陀那边又是一天，这就三天，然后再去集美，它还有个集美学村，嗯、那个不那个不在厦门岛上，要稍微远一点，我没有去。剩下一天呢，就可以远一点，就是我今天的行程。土楼啊，去了一下漳州的土楼，啊、嗯，做毕竟是作为事宜事嘛，嗯、呃，那个地方从厦门这儿开车的话，我是参加了一个那种呃拼的五人团，然后开一个那种七座的那种商务车过去的，大概开过去需要两个半小时。然后去了两个景点，一个是云水谣，其实它叫长，原来叫长教村，因为后来拍云水谣那部电影嘛，嗯、<对>火了，然后就把那儿改成云水谣。它的特点呢，就是一个古镇，它它本身有两两个比较有名的土楼，一个是方形的，一个是圆形的。方形的那个特点就是它是建在一个沼泽地上面，所以它底下实际上是用。木头做的筏板，它其实整个就是相当于是飘在那个沼泽地上、哦。这也
0: 行吗？那不是土楼都好多层的吗、嗯
2: ？对啊，这他们还是蛮有智慧的。但是我们踩上去已经完全感觉不到我们是飘在沼泽上面的了。然后，对，说到住这个土楼啊，我觉得这次我去参观的一个最大的感受啊，就是说，感觉生活呀。就以前我们觉得这种作为景点的地方，都是，比如说我们我以前去的看徽派建筑也好，看苏州园林也好，这种建筑类的啊，北京四合院也好，然后那个江南的水镇也好，其实它的都是还算是那个时候呃居住舒适度比较高的了。它土楼是一个什么呢？就是一般四层左右，一层是它就是这样竖着一溜，哎，我就跟那个骑楼很像，就竖着一溜上去是一户，每两根柱子。如果说你看过那个《大鱼海棠》，就两根柱子间，它从一楼到四楼是一户，然后这样子这样竖着竖着竖着竖着竖着的，一户一户一户。一户一户然后一般每十几户、十五、十六户吧，就是比如说最大的那个层起楼，它每十六户共用一个楼梯。它一楼是厨房，二楼二楼是存粮食的，三楼四楼是住的。然后他每每一楼从一到上面积差不多都很小，那那个一个房间里面就只能放下一一一张床和一个写写字台那样子的。然后我就问他们那个衣柜放哪儿了，连衣柜都放不下。衣柜就是放在那个一楼的那个厨房外面，临时放一个小柜子。他比如你要换换衣服，你就早晚上。然后浴室浴室浴室在那个一楼的第二个圈，它不是一圈一圈的。实际上，好多土楼它中间并不是像电视里演的是没东西，然后大家在这儿摆团年饭，其实不是的，它中间还有一圈一圈一圈的。每个土楼的最中间那圈是肯定是观音殿， oh. 就是拜观音的。然后像承启楼就是属于那种最大的楼王嘛，永定的承启楼是楼王，它一共有四圈，最外面那圈嘛，就是说的从一楼到四楼一溜上去的那那那那那,那趟。第第二圈就是他们的那个洗澡的浴室， oh. 就是你要洗澡的话，就是相当于在下面洗，把衣服拿下来洗,洗完澡然后干干净净的就上去了。他们就不用打，不用打扫楼梯嘛，就不会说整天穿那些唰唰唰唰晚上、往来来
0: 上上,上上上上下一下来回、嗯、来回窜。但他他共用一个楼梯的话，就是肯定也是就是会很吵啊。如果你在楼梯旁边的话，那就那家人就很吵啊。<笑>那你还方便
2: 呢， oh, <okay. S 1> 要
0: 你你想你，你三楼到四楼过弯又过去，然后再过过来。他家有四层啊。就是，那那中间还有、嗯、还有一层是干嘛的
2: ？就是客厅喝茶的。哦、<呦>但是因为你想嘛，<对>越往里面就越小了嘛，<对>所以它就相当于是两三家人用一个茶室那样子。哦、再往里一层就是那个女子学校，就是以前的男孩子可以出去上上学，女孩子就在土楼里面上学。哦、就中中间
0: 都还能修得成一个学校啊！嗯、这有多大呀？这。
2: 就到女子学校那个地方有三十二间，在外面的时候应该是最外面那层应该是有有多少啊？六十多户，六十多间。他们最多的时候里面住了八百个人。哇天哪！但是居住条件我觉得太差，因为他一层与层之间也没有，你想也没有那种沙发的跑的地方我觉得住在里面是非常非常憋屈的一个事情。不是不像我们这种三室一厅在一块儿是吧？这都是你家，你就你就来来去去串。那个你楼上楼下，楼上相当于就是一个睡觉的地方，你没事儿就不会上去。楼下你又能去哪儿呢？你就只能在一圈和一圈中间的那个地方摆个小凳子，在那坐着干干活儿之类的确，确
0: 实聊个天儿干个活儿。那这个主要是防御嘛，对吧？防御公势。
2: 对，所以说他们还是很注重教育，就是。希望他们能够好好念书，走出这个地方去，嗯、走出大山
0: 。那现在有有里边开发成那种什么酒店的吗
2: ？没有酒店，就民宿嘛。而且我们以为那个楼网楼网都不让我们上去的嘛，因为那是国家重点保护的嘛。哦。然后我们就问他民宿多少钱一间，他、哎、说他说很贵啦，两三百块钱一晚上。<笑>我当时很贵了，后来一想，确实就那么。就那么很小很小的一个房间，只能放下一张床和一个书桌。是<实>。然后你你洗澡也得下来，而且整个土楼里面是没有厕所的。哦，
0: 对对，我就是就是想起来，他们就说里面是没有厕所的，那是怎么弄的呀？嗯。那以前是怎么弄的
2: ？那马有马桶吗？哦、然后再再拿出去倒啊
0: ？哦。其实我们小时候也是啊。呃，对，哎，但是后后面呢？嗯、那现在呢？现在他有给他给他装这个装这些、个、卫浴这些设施吗？还是说没有？就是
2: 没有啊，他他现在有浴室，但是还是没有没有马桶，因为他都没有没有化粪池啦。有马桶，你们不做设计的，我们我们每次客户让我们加一个卫生间，啊、我们就很烦，因为不是说我给你加两个卫生间，我还给你找一个化粪池。啊
0: 那它怎么解决呢？就是现在你旅游业
1: 开发你，你你总得给它设计厕所吧？另外修、哦、另外修一个厕所设计，但是在楼里面没有
2: ，楼里面没有，就外面你村肯定是有公共厕所的呀。天哪，那这个谁会去住啊？你比如说以前我们去逛园林，你走进去什么曲径通幽，绕绕去去的一个园林，怎么也得,得逛一两个小时吧。嗯、那个土楼你进去转一圈就看完了，没啥可看的。嗯。就是整个土楼，它其实我觉得我能见过的，跟它的艰苦程度能相比的，就是去浙达的时候看到那个佛学院里面那些人为了苦修，然后搭的一个个的小红房子。难道难
0: 道不是窑洞也更惨吗？我觉得窑洞窑洞的条件更更差呀。没有，其
2: 实窑洞是一种在建筑学上面是一个非常成功的设计，它冬暖夏凉。然后他，对啊，而且你想，他们那个窑洞，人家也是自己前面有院子呀，自己开三间是吧？嗯、只是说他这个结构，我们是暴露在外面，他是挖在里面，那外面是个自己的院子，也是一，他也是一户一户独门独院的呀。嗯、你也不用说你你三楼到四楼还啪啪啪,啪走到楼梯啪,啪啪啪才下过来。嗯
0: 、那我觉得他这旅游业开发也确实是，他修民宿也很难弄，对吧？你上个厕所还要。然后下楼，然后跑到很远的村里面的公厕里边去，
2: 这个有点儿。对，这这个体验感，它的那个土楼就是那一圈嘛，是吧？你比如说我们去个古镇，那你住在那儿，晚上你可能在镇里面溜达溜达，看看小桥流水啊，然后有点酒吧、咖啡馆啊这种，是吧？就是说还整体来讲是可以发展成一个商业生态的。但是那个土楼真的不可以，你真的就是住在里面体验一下，然后我不知道你还能够去哪里。而且它，它它就是一个一个的土楼嘛，你你我你经常看完这个土楼到另外一个土楼还要开车过去，因为它防御性太强，
0: 对它没什么改造的空间，对它
2: ,它对它不是一个向外包容的，它整个就是向内防御的一个建筑形式。我觉得那就是为了，真的是为了在那么艰苦的生存条件，就是不是为了生活，只是为了生生存的一种
0: ，嗯一种结构方式。真的是，就是跟那个《进击的巨人》一样的，就是就活在高墙之内，真的是,是这样哈、啊。那当时是这个历史是什么呀？就是就是为什么要修土楼？他们基本上都是。客家人嘛，就逃难来
2: 的。比如说最大的那个楼王，那家人姓江，是从河南河南逃难过来。那那那是一个山区嘛，山区就会有土匪嘛，他就为了防止土匪的话，就聚集而居，然后把它修成一个圆的，然后修的特别高，然后它底下到二层的窗户都开的很高，所以说整个下面是。是很结实的，还要加那些石头啊那些，然后那个大门那儿还有两个倒开水的地方，如果山贼来了的话，就开始而且他们上面有一个水池，就不停的烧开水，然后你们要来就啪往下浇开水、哦哦哦
0: 。当年的这种生活，然后我们现在真是都无法想象。嗯
2: 对我们只是觉得哦，看起来很有特色。嗯<对>，我就觉得我在大学的时候，其实就跟我有个师兄有段对话。那时候我不是很喜欢建筑嘛，啊，第一次看到土楼在那个建建筑的那种书上看到土楼的时候，哇，就觉得好神奇啊，对、嗯、吧？然后，然后刚好我有个师兄，他他家就是住在那种土楼。哦然后我俩聊起来，真的是，他就说里面生活可苦了。我说哇，我好羡慕哇，你们家就住在土楼里面呀、啊，<笑>就就仿佛那种书上的东西是吧？像我们这住在毫无特色的这种不知道什么房子里，<笑>人家就住在这种可以边境教科书的那种地方，<笑>可羡慕。结果他说，哎，这可苦了。当时不能理解哦，还跟他辩了一番哇。那地方多有特色呀、啊！现在去看了一下，你要再从真的是居住的角度去看，虽说它已经非常有智慧了，就是他们的那种路线的设计呀、啊，哎，的一个风有些时时候是门和门和门是对着的，就是为了让那个通风，夏天的时候通风，然后冬冬天的时候哦不通风。免得寒风吹进来，就就它有些方方向是那种对着对的很整齐，有些方向是错开的那些，哦、就还有包括它的排水啊那些，其实古时候的人也蛮有智慧的，他打的那些井啊那些，但整体都只能说是在一个艰苦的条件下，尽量改善一下生活而已
0: 。哦，对呀、啊，哎，你说他都要解决水的问题，有井嘛，是吧？里边是有井，它是有井，嗯，对他们一般都
2: 会打个阴井一个阳井。还有说什么生男孩儿喝阳井的水，生想生女孩儿喝阴井的水，想想喝那个想生龙凤胎就两边的水，一边一起喝。<笑>风景还是蛮不错的，嗯、那边都是山，嗯，绿植被特别，这特别丰富。嗯，我觉得它就是很难开发成一个旅游的项目。嗯，确实，嗯
0: 、
2: 它做不到像那些什么，嗯，古镇啊那种。咖啡馆啊，是吧？搞成那种休闲调调啊，或者怎么？像丽江啊什么？嗯、这<种>对，对。的。对，所以游客去的都是匆匆的进去，小一点的可能十分钟就转完，大一点的最多也就半个多小时、一个小时转完<是>啊，就再去下一个土楼。你见多少都那样
0: 。但是，那你其实你想想看，很多的那个古镇啊，他们改造的时候其实也会涉及到这个这个厕所的问题啊，我觉得。对吧？那那传统那些古镇也都没有，嗯、也都没有这种风水马桶啊，都没有这种
2: 。古镇的情况不一样，它它的居住密度没有那么大呀，它毕竟还是独栋独栋的呀，是可以加厕所的。它的那个居住密度太大
1: 了
2: ，而且整个结构又那么那么封闭，很难改造啊。嗯，我觉得它作为一个网红城市，还是有它的道理的。就就是可能是我我不是在节假日的时候去，所以整体感觉还是蛮不错的。而且我一开始没有对他抱以任任何希望
0: 。我关注那个博主，他就是在高峰期去的，就是、然后他也觉得很好，所以我而且我觉得他一直都是蛮就是实在的，所以他这么说是有道理的。就是整个城
2: 市，你感觉他有一种统一的一种气质。嗯。就感觉是要他的那个，他的文化，他的气质的。